1: Bienvenidos y aplauso. Yo hago así la mímica. Ya vale. Me encanta pues yo tengo aquí a Carmen haciendo el sonido y yo hago la mímica. Para no, no saturarles, no, no se ha notado, para no saturarles, eh, eh, pues los oídos, sus maravillosos y preciosos oídos. Gracias por estar aquí un episodio más. Eh, eh, uh, por ahí está Carmen, Carmen. Eh. <risa> Miren, vale, este seguimos en esta quinta temporada, en este podcast donde hablamos de negritud, afrolatinidad, eh, racismo, tal. Y hoy tenemos un episodio junto al matemático, músico artista multidisciplinario, porque Goyo te hace de todo y lo que no sabes lo inventas. Es maravilloso Goyo. Te lo vas a disfrutar mucho este episodio, así que no te lo pierdas. Démosle la bienvenida a la diversidad. Escuchemos las voces de los afrolatinos por el mundo y soltemos esas conductas nocivas que nos limitan como sociedad. Soy Gisette Rosas y esto es Negra como yo, el podcast. Bueno, estoy segura... De que la giset de 20 años que se la pasaba yendo para toques en, en la Plaza de los Museos en Caracas. Los caraqueños entenderán esta referencia. Era una zona muy hippie, ¿vale? Imagínate, Carmen, el mercadillo este que hacen en Ibiza de artesanía. Este rollo, ¿no? Entonces, un puesto, una gente, unos zarcillos, unos pendientes con alambre y una pluma. Yuyitos, por supuesto, los moñitos. O sea, ese era como mi look. Este, y conocer a Goyo es como conocer a un hombre que ha vivido su vida así siempre y a mí eso me encanta, o sea, la hippie que tengo dentro eh, está demasiado feliz y por eso este podcast ahora se llama el hippie como yo, <risa> porque me encanta, me encanta como eh, esta forma de ver el mundo, esta forma de identificarse, de relacionarse, es precioso y Goyo Mijares eh, es el invitado de hoy. Eh, ya les voy a contar un poco más de él, o sea, ya van a poder enterarse un poco más de él, pero en principio quiero que sepan que es un, es un hombre que llegó de, de Tapipa, su familia es de la zona de cacautera por excelencia de Barlovento, eh, es matemático, ahora mismo reside en Los Ángeles, y nosotros nos conocimos por estas maravillosas coincidencias de las redes sociales también, eh, porque yo necesito que ustedes entiendan que cuando yo estoy haciendo la curaduría de buscar quiénes son los invitados para el podcast, siempre tienen que ser personas que resuenen mucho conmigo y no quiero que suene como pedante ni prepotente ni nada por el estilo, pero sí es verdad que cuando tú vas a pasar tú como eh, 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 como host o como podcaster o lo que sea, tienes una persona que la vas a entrevistar y vas a estar dos, tres horas hablando con ella, pues tiene que ser una situación disfrutable, porque si no es alguien que te, con el que te relaciones bien o con, que no tengan los mismos valores que tú, se hace un poco incómodo. Y cuando yo conocí a Goyo fue como clic. Eh, eh, y además es un hombre que tiene muchísima sabiduría, eh, eh, además muchísima buena vibra y es maravilloso a, a hablar con él, porque además su carrera ha sido muy importante, ha dejado huellas maravillosas en el estudio de las matemáticas. Y vamos a ponerlo a él, de protagonista, a que ustedes lo escuchen. Hoy en el podcast tengo un invitado que vive en los Estados Unidos, pero es afrovenezolano, el señor Goyo Mijares. ¡Bienvenido! Uh. <ríe> <ríe> ¿Cómo estás
2: Goyo? Bien, bien, contento bien. de estar aquí contigo, paisana además, porque no solamente que somos venezolanos y afrovenezolanos, sino que somos de Barlovento. De
1: Barlovento, así es, así. casi que vecinos. Bueno, mi hermana, que mi hermana es de Panaquire, está más cerca de Tapipa más cerca de Tapipa. Sí. Yo
2: soy, bueno, mi, yo, mi infancia la pasé entre Tapipa y Panakire, por cierto, porque mi papá además dio clases en la escuela de Panakire. Ah. Otro
1: lugar. Entonces te conoces en... bien el pueblo. Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, justamente con eso quería comenzar, ¿no? ¿Dónde creciste y cómo, cómo fue tu infancia?
2: Tú sabes que, bueno, yo nací en Caracas por accidente, según cuenta mi mamá porque se supone que yo iba a nacer en el hospital de Caucagua, okay. pero por aquellas cosas que pasan cuando la gente, mi mamá se complicó con una potencial cesárea y no había quien la hiciera en el hospital de Caucagua y la mm -hmm. enviaron con el parto comenzado a la maternidad concesión palacio, y todo fue bueno, por cierto que gracias, por eso es que yo me llamo José Gregorio, porque mi mamá se supone que tú sabes le pidió a José Gregorio Hernández por el milagro y el M aquí.
1: Aquí estás, ¿viste? Por eso Así es que todo. José Gregorio necesitaba esa beatificación.
2: Exacto. Entonces, <risa> bueno, eh, eh, sí, yo nací en la Concesión Palacio, pero ya al día siguiente de haber nacido, para Tapipa. O sea, yo me crié en mis primeros años en Tapipa, que queda como unos 15 minutos de Caucau, barlo Barlovento. Y luego, ya como a los cinco o seis años, nosotros, como mi, mi familia se mudó a Guarenas porque, por trabajo, porque como suele la gente moverse por, por trabajo, eh, mi mamá y mi papá son maestros, fueron maestros de escuela, y, y eso lo llevó a trabajar en Guarenas.
1: Ah, y con bueno, ellos. Nosotros. Claro. Era, ¿Y, y, y ¿cuántos, hermanos, cuántos hermanos eran?
2: Nosotros éramos en total cinco hermanos. Bueno, son, Algunos sí. se han muerto, pero okay. y quedamos tres ahora. Okay, okay. Pero sí, cinco hermanos. Y, y sí, entre Guarenas y Tapipa fue mi crianza.
1: Realmente. Exacto. Y tú puedes describirle a las personas que nos escuchan o nos ven cómo es Tapipa.
2: Tapipa es probablemente el pueblo más bonito del mundo.
1: <risa> no, porque el más bonito es Chirimena, Goyo, ah, lo siento
2: no, <risa> no, Tapipa es un pueblo pequeño eh, que fue lo que, llamábamos, lo que llamaríamos en, 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 en los estudios afro Un cumbe, en el sentido de que Tapipa fue un pueblo fumado, yo diría que fundado por cimarrones ¿no? Obviamente después fue fundado por la iglesia este, fue una parroquia eventualmente, pero Tapipa es un, es un pueblo que queda, si, si uno va en la carretera hacia Oriente, para los que, no, que quizás sepan, de Caracas hacia Oriente, y pasa a Cabo, Cabo te consigas a, a, a la entrada hacia Tapipa a mano izquierda, pero eso te hace entrar en una especie de montañita, ¿no? una especie de, de montaña y bosque atraviesas esa, esa montaña y bosque y en una pequeña cima, ahí está el pueblo de Tapipa. son pocas calles, pero es un pueblo muy bonito, muy pintoresco. Yo tengo mucho tiempo que no voy porque bueno, tengo mucho tiempo que me fui a Venezuela también ya y, y, y he regresado después que me fui pocas veces. Okay. Pero, pero Tapito es un pueblo muy lindo, muy lindo en, en su arquitectura, su, 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 en las casas, eh, algunas que conservan su, su el diseño ¿sabes? como medio colonial no Exacto. de la colonia eh, bueno hay mucho cacao hay muchos ríos cercas, eh, cerca cerca en, en la casa donde yo me crié por ejemplo la parte en el patio de mi casa había una laguna digo había porque se ha secado pero hay una laguna debería de ser. Exacto. una laguna que que está en mi memoria o sea, recuerdo de la laguna en la mata de Pumagá, en la laguna, ahí se sembraba arroz, por ejemplo, en esa, mm. en esa laguna se sembraba arroz, era una vida muy a, alrededor de lo agrícola,
1: uh -huh.
2: entonces, sí, mi infancia tiene muchos de esos recuerdos de lo agrícola, los animalitos, todo el mundo tenía sus gallinitas, sus su cochinos, como decimos allá,
1: claro. y otros
2: animales, sí, digamos, como de agropecuaria, de granja, claro
1: exacto. Claro, es
2: eh, un pueblo donde hay muchos educadores es, es, es interesante hablaba de eso hace poco con, con mi cuñado que también es de allá y, y siempre nosotros recordamos que Tapipa es para los pequeños que es, tiene una población de maestros eh, muy importante creo yo, Era un pueblo donde la, ser educador fue un valor desde, desde, desde que yo recuerdo y entonces eh, era muy fácil estar sentado en una mesa donde habían mayores eh, que todos eran maestros o sí. eran maestros de facto, porque a lo mejor no eran maestros con formación. De hecho, eh, ah, obviamente en, en los inicios fue así, ¿no? que eran, eran maestros de facto, porque tenían que ser maestros.
1: Exactamente.
2: Fueron maestros de, los, de facto de lo que luego fueron maestros de profesión.
1: De profesión, ¿sí? exactamente.
2: O sí sea, Bueno, yo, yo me recuerdo de Tapipa... Y, y no solamente mis recuerdos, sino creo que los principios que aprendí allí andan conmigo hasta el sol de hoy, sinceramente. Es un pueblo muy bonito. No sé, tú que estás en Barcelona, la verdad que no sé a qué podría compararlo con la No, con allá. nada.
1: No, 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 es incomparable porque es que combina como... Tiene como dos cosas muy lindas que es todo lo, lo agrario, el bosque, y aparte son árboles grandes que hacen bastante ver, sombra. Sí. Eh, Sabes, el aguacate, el mango, son árboles muy grandes, muy que, grande árbol. que son árboles que yo tengo años que no veo desde que fui a Venezuela. O sea, cuando yo me vine y volví, dije, ¡ay, los árboles! porque aquí no los veo, o sea, en mm. Barcelona uno, uno vive una, una palmera, un árbol de estos, que, pero no un árbol de estos de con el tronco grande, que da frutos, sí. eh, eh, y de hecho en estos días estaba hablando justo con unos compañeros de trabajo que mencionaste lo de Pumagas, y yo les mm. estaba contando, o sea, para mí, yo me como la fruta sin lavarla, que es una locura, mm. nunca me ha pasado nada, o sea, sí me mm -hmm. provocó, y estoy en la calle, le echo un agüita así, pero como que no le hago una gran lavada, porque yo estaba acostumbrada a que yo me montaba en la mata y yo bajaba el mango y me lo comía. Porque mi papá siempre me dijo: Eso no está sucio, pero eso está en la mata. ¿sabes? Y la guayaba, uno mordía la guayaba, le quitaba el gusano y te lo comía.
2: Totalmente. La, la cereza. Mira, en uh -huh. mi casa, en, el patio, en mi casa había cereza. Cosa que yo, yo no sé, yo voy a decir nombres que no sé si la gente sabe qué es. Sí, tú jatibuire, dilo. Catihuire, buen pan. Merey. Merey. Jobo, copor, no, te voy a decir copor, jobo, dije ya, bueno, no sé, sea, había un eh, mamón, mamón, este, plátano, obviamente, cambures, sí, sí lechosa,
1: de, de, no, de no,
2: todo, el, lechosa, que por cierto es el único lugar del mundo donde se dice lechosa es en Venezuela, en el otro, <risa> todo el resto del mundo le dice papaya,
1: papaya, sí,
2: o sea, y Cambur también, el único lugar debe ser Venezuela, que dicen Cambur a lo que llaman otros lugares el banana. ¿no? Pero, pero sí, eh, eh, como tú dices, o sea, uno se acostumbró, y, y probablemente te pasó lo mismo, porque yo me crié entre, entre lo rural de Tapipa. Lo medio urbano de Guarena, que tampoco es totalmente urbano, o es, no era es totalmente urbano, también tenía eso de ir al río, al ingenio. Uh -huh. a, o a la churca, sí. O la churca, <risa> pero, pero además después empecé a se en UCB, y, pero no te mudas de, de Guarena. Para claro. Caracas, sino que viajas, agarras tu autobús todos los días, y y vuelta, uh -huh. y eso te, te mantiene en un balance entre el mundo bien urbano de, de casi toda Caracas eh, y el mundo pseudo urbano medio rural de Guarenas. Y, y, pero sigues conservando eso que tú estás describiendo, que uno se acostumbró a que iba caminando y era mate mango, <ríe> no agarraba su mango y si estaba en el piso incluso también lo agarraba. Por y
1: supuesto.
2: Pasaba la mano y se lo comía. Claro. Y, y eso a mí me parece que momento, aquí no se puede hacer eso en general, o a no. el temor de, de que eso no está bien. Y sí, probablemente no esté bien. Sí, malo, bien. Yo, vivo, yo vivo ahora en California y es en el sur de California y aquí... Este, este lugar es, es muy fértil y, y de hecho muchos de los alimentos que se consumen en todo el país son producidos aquí. O sea, aquí wow. hay una cultura agrícola, una relación con la tierra un poco distinta a otros lugares. ¿no? Uh -huh. Yo creo que yo confío más en las frutas de aquí de California que en la del resto del
1: país. Eso es importante. Goyo, ¿y cómo fue tu adolescencia? ¿Qué te gustaba hacer antes de ser músico, matemático y toda tu carrera? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué hacías antes de adolescente. Um,
2: eh, yo era bueno a mí me gustaba mucho reunirme con los panas, ¿no? con los amigos. Nosotros nosotros eh, en el liceo teníamos un grupo, ¿no? de, de uh -huh. amigos. una De las cosas que más jugaba, más más, más disfrutábamos era jugar dominó, ¿no? que por cierto era una cosa que era como aprendida por de los viejos. O sea, uh -huh. sinceramente probablemente también sea por el, por el asunto de verse sido criado por barloventeños y en, y en zonas cercanas barloventos, pero la relación con los mayores para nosotros era muy, muy, importan, muy importante y muy, muy cotidiana, es decir, era muy normal sí. estar en la casa y ver a, a tus tíos y a tus a los familiares mayores, a los amigos de tu papá, de tu mamá, en una mesa jugando trucos, jugando dominó cocinando, haciendo un sancocho. Y tú ahí, tú en el medio de todo eso. Y entonces tú vas como que creciendo con, la, con eso de manera intuitiva, ¿no? Y empiezas a, a acercarte a, a tus amigos más o menos desde el mismo lugar. Y tus amigos son más o menos como eso también. Cuando vienes a ver tú a los 15 años y ya estás haciendo sancocho. Estás haciendo ¿Sí? tú, tú tienes tu mesa de dominó tu mesa de trucos. Este, eso me gustaba mucho, ¿no? Fines de semana con los a hacer eso. Y escuchar mucha música, yo siempre escuché mucha música. Honestamente era, y me gustaba grabar cassette y hacer uh -huh. mezclas con cassette de salsa y de, de todo lo que uh -huh. yo
1: escuchaba.
2: Es, eso era uno de mis grandes. Siempre oír música y compartir música era okay. una de las cosas que más me gustaba. Pero yo era medio, medio nerd, ¿no? Que llaman ahora nerd, uno no decía así en esa época. Este, me el gallo, no, era bueno, gallo. Es que el gallo también fue posterior a mí. Entonces, mira, cuando yo estaba echando, a, a eso le decían o cerebrito o fie, o para estudiar,
1: which is good, pero eso estaba súper bien.
2: Sí, entonces yo era muy, y, y, y algunos de mis amigos también, eh, bueno, para ponerlo como en, en, el, en, la, en las palabras de una profesora que me dio clase luego en la universidad. Era como yo era una especie de malandro ilustrado.
1: <risa> <risa> Me gusta, es verdad. Porque tenías sí, calle, como que no te dejaba joder, pero eras buen estudiante. Pues.
2: Pero andaba con un queremos? libro para arriba y para abajo. Ah, y, y esa parte quizás está del mismo malandreo, en el sentido de que, ese. bueno, quizás, viniendo un poco el tema de ser afrodescendiente y, y, e inconscientemente buscar estrategias de supervivencia en nuestro país que supuestamente no es racista. ¿Sabes? Y, y, y sí. sin embargo tú empiezas a, y, y todos nuestros países de América Latina, tú empiezas a, a buscar intuitivamente estrategias para sobrevivir y, y quizás eso que te decía de que, de que vengo de un pueblo donde la educación y ser, y ser maestro en particular era muy bien valorado, probablemente también como una estrategia de supervivencia, no solamente por el valor en sí de la educación, sino porque hey, estás en una sociedad que te va a empezar a señalar entonces mejor te empiezas a formar como puedas. <ríe>
1: exacto,
2: agarrar, agarra bien,
1: fortaleza, agarrar,
2: exacto. Y entonces eso aunaba la misma belleza de lo que estudiabas y tu, en verdad el propio gusto por lo que estudiabas. Y, y, es decir, y es una mezcla de eso que llaman aquí streetwise, si tú eres pila para la calle, pero aparte de ser pila para la calle es tener un libro siempre en la mano y leer y estudiar y saber un poco más de lo que de lo que te ofrece incluso la misma sociedad. Entonces yo era, es eh, 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 sí, decir, mis diversiones eran eso, mucha música, muchas reuniones con los amigos, mucha rumba eh, en ese sentido, sí, claro. pero mucho leer también, mucho, mucho buscar libros de, de, que te cambiaran el paradigma. Y obviamente lo digo así ahora, eso no era lo, yo no necesariamente lo veía con ese impacto en esa época, porque tenía un hambre de, 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 de cosas... Mundo trascendente, exacto, de mundo, de, de mirar el mundo, aunque sea a través de los libros, que eso era parte de mi jóvenes También obviamente practicaba el deporte, en el sentido de que, bueno, el béisbol era tan común que era, lo natural era, ni siquiera era que tú lo querías, o no,
0: Sino que
2: tu mamá dices, Mira, yo quiero que tú juegues pelota. Y, pues, hay que jugar, a jugar la, pelota. El, y te ponías a jugar pelota y tú lo disfrutabas, ¿no? Exacto. Pero sí.
1: Qué cool, qué cool, Goyo, porque además, todo lo que estás contando... Eh, de cierta forma resuena conmigo y con la historia de mi familia, y es verdad, o sea, yo también, yo crecí en Guatire, fui a la sí, universidad sí, en Caracas, mi familia es de sí, Chirimena, y yo tengo como que esa mezcla de, 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 de estar en una casa en la lagunita súper cara, y luego estar haciendo un sancocho en el río Aricagua un domingo o un martes a las 3 de la tarde, o sea, entonces es como que uno crece, y yo creo que eso también es lo que nos ha ayudado a, a ver como el mundo de, de otra forma porque tú no. uno uno aprende como que a relacionarse en todos los niveles sabes uno no. le va a tener miedo a meterse en un barrio que a veces se acurda ni tampoco le tienes miedo a que te sienten al lado de fulanito de tal en una cena no sí, entonces probablemente... cómo es como no, sí, 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 sí. no no dilo dilo
2: no te iba a decir que probablemente te sientan al lado fulanito de fulanito de tal y tú terminas, una, terminas a, o sea intimando con la persona sin ningún complejo sí. y ni ningún prejuicio. Además,
1: Exactamente. Y,
2: y, y quizás eso hasta le sorprenda a la persona, ¿no? Sí.
1: Sí, 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 sí totalmente. Bueno, quizá, quizá lo dice porque te ha pasado, <risa> pero <risa> <risa> puede ser. este okay. Pero Goyo, hay, hay algo que me causa curiosidad y es, o sea, yo no sé si en el intro leeré o no, tu currículum de no sé cuántos y el máster de no sé qué que si el estudio que si tal o sea ¿cómo llega goyo a las matemáticas un chamo que está uh -huh. jugando pelotas en el sancocho tal
2: Sí, buena pregunta este yo no estoy muy seguro pero quizás un poco lo que te decía del hambre de conocer uh -huh. eh, y, y eso en el liceo por ejemplo yo probé en, Conocer era muchas cosas, era mucho la matemática, pero era leer novelas, por ejemplo, leer ficción, leer, mm. bueno, a, 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 a mis manos llegó bien temprano, yo ni siquiera recuerdo cómo, un libro de Alex Haley, eh, el libro de Alex Haley de raíces, por ejemplo, la novela. wow no no, La novela de raíces, que, que por cierto, en la versión claro. que yo tengo, al final tiene un epílogo donde Alex Haley cuenta su propia historia y cómo escribió raíces y cómo viajó a África. Wow. Y, bueno, esos libros llegaron a mis manos muy temprano. El manifiesto de Black Panthers, por ejemplo, o sea, Malcolm ah. X, cosas así, y, y literatura latinoamericana, etc. Eh, eh, sí, a mí me gustaba mucho la, la, la lingüística. Okay. La lingüística, cosas sobre el, el lenguaje en general. Ajá. ¿sí? Me gustaba mucho la biología Yo no sé, yo no sé qué pasó Pero a mí me, me, me gustaban mucho muchas cosas La música, la teoría musical
0: McDonald's se está transformando En el mundo anime de McDonald's Y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa Para que tus ten piece chicken Wackduggets Papitas y Sprite Se conviertan en un meal ultra poderoso desbloquea un manga con tu mil y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias.
2: Yo creo que yo me fui, me, me decidí al final por estudiar matemáticas. Porque la matemática, comprendo yo ahora, te permite, yo no sé, quizás una formación que luego te sirve para entrompar <ríe> a decirlo en nuestro no lenguaje claro yo no voy a decir que cualquier cosa porque sonaría como un poco pedante y exagerado, pero al menos te da como una estructura la matemática te da una estructura para, para, para mirar el conocimiento desde un ángulo justo y, 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 y como sin expectativas así como que yo voy a observar sin demasiado prejuicio, sin demasiada subjetividad
1: y al mismo eh, tiempo tangible
2: y al mismo tiempo también entonces pero ojo, te estoy diciendo esto ahora, después de viejo.
1: Claro.
2: Sí, en el matemática había, eh, había, fíjate que cuando yo, yo entré a la Universidad Central presentando un examen de admisión, porque es curioso, cuando en esa época estaban los llamados examen, ¿cómo me llamaban esos exámenes? El CNU. De tu, académica, del CNU de tu académica. Tu académica, claro. Tu académica. Y en el liceo donde yo estudié en Guarenas, por razones que no voy a contar porque son un poco tristes, se perdieron los registros de los exámenes de los estudiantes de mi wow. corte. De mi, de mi, se han grabado conmigo, se desaparecieron, no llegaron al CNM. Eso hizo que de mi corte, los que quisieran estudiar en la universidad tenían que o esperar un año más a ver si eh, ¿cómo se tomaban el examen nuevamente, uh -huh. o se aventuraban directamente a ir a las universidades a presentar los exámenes de admisión que claro. existían en algunas de ellas, y en claro. algunas facultades de esas universidades, la facultad de ciencias de la UCB tenía su examen de admisión y yo como quería estudiar, yo me voy para la UCB y presento mi examen y así nos fuimos un grupo de amigos a presentar el examen de admisión Le, mm, curiosamente, la mayoría de los varones de mi, varones digo, hombre, sexo
1: Sí, sí, sí. Ser humano de es
2: sexo masculino. Tranquilo, <ríe> eh, tranqui. en, en, en mi corte queríamos ser militares por, mm. o estudiar cosas como de, 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 de ingeniería o quizás computación, pero pensando en el lado como ingeniería de eso. Eso sea, era como una moda, ¿no? Era una moda de. Probablemente también porque en, si tú vives en Guarenas, tú ves eso como las posibilidades más cercanas para tu movilidad social, quiero ser militar, porque eso era, en eh, verdad, el, el, la información en esa época, no sé en tu generación, pero en la mía, ser militar era una super cosa, ¿no?
1: ¿No? Y que te y, aseguraba un futuro, un futuro el para un la futuro. familia, sí.
2: sí, 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 Entonces, sí. Todo el todo, todos los varones de mi salón, de mi, de mi corte, querían ser militares, en verdad, todos fueron a presentar la carrera militar, todos menos yo. Ok. Entonces yo quería ser un poco más como científico o académico, no sé, al menos eso creía yo, estaba en eso. Y, y lo que más me gustaba de lo que estaba de moda era la computación. Mm. Yo presento el examen de admisión y me, me incluyen en el, me salgo para matemáticas, para física y, y, y tengo que hacer un, tomar unas materias de computación o hacer un propedéutico. Uh -huh. Y yo lo hago, hago el propedéutico. Y luego cuando voy a orientación para actualizar mi score, no, mi, score mi mi...
1: Tus notas
2: mi, mi, calzac, mi, mi calificación en el examen de admisión, me dice, ah, puedes estudiar computación. Pero ya había tomado materias del de, de primer semestre en matemáticas mm. y me, había, me enamoró la cosa. Y dije, no, no, yo me voy a quedar en matemáticas. Y, y, y además que aprendí por, por profesores que tuve desde temprano, eso que te estaba diciendo antes, un poco más da que las matemáticas, al menos para la teoría de computación, eran, eran el fundamento. Y yo dije, bueno, pero yo prefiero estudiar el fundamento. Y me quedé estudiando matemática pura, y me encantó la matemática pura. Me, me ¿Qué encantó.
1: es lo que te gusta de la matemática pura?
2: Entonces, es, creo que ahora lo puedo articular como te estaba diciendo antes, es que la matemática pura es fundamento de muchas cosas, que es de las cuales el común de la gente quizás no sea consciente. O sea, como lo del
1: número pi, por ejemplo.
2: Eh, sí, pero ¿qué crees eso tú? Como, con Ay, no
1: sé, Goyo, yo no tengo ni puñetera idea de lo que es matemática, nada. O sea, tú me dices dos más dos y yo empiezo. No sé, pero no, mala, mala, vale.
2: Pero no, no, es un poco más, porque no se trata ni siquiera de la aritmética, ni de contar, ni de sacar cuentas, sino es como que la manera de pensar mm, matemática okay. llegó a... A otro tipo de descubrimientos en ciencia y tecnología, e incluso más allá en ciencias sociales. Y, y, y de alguna manera el método científico tiene mucho de, de querer ser cercano. Es y la matemática se entiende como una, una manera de validar conocimiento. ¿Sabes? Si tú puedes darle un modelo matemático a algo, entonces las es varían. Por supuesto que con el tiempo yo llegué a entender que eso tampoco es verdad. Y entonces, ¿cómo? Eh, <risa> totalmente. Quiero decir, quiero decir, hay un valor en lo subjetivo también y quizás por eso me gusta el arte y la música me da ese compromiso. Tienes esa sensibilidad, claro. Sí, en lo que no es, es totalmente estructurado también. Mm. O sea, no, yo, eh, vender la idea de que la matemática le da soporte completo a todo tampoco es muy bueno, ¿eh? es chévere para mí, probablemente me, me pueda ayudar a vender mi trabajo como matemático mejor, pero, pero honestamente yo no creo que sea verdad y no creo que es bueno que sea verdad yo creo que es bueno escuchar el corazón subjetivo de un artista y, y, y el otro lado del cerebro y, y creo que más bien de la conjunción y amalgama de estas dos o más uh -huh. este, puntos de vista, es que uno realmente aprende, uno aprende ahí, cuando hay, hay cosas que, in, que son intuitivas, que no Total. son la estructura. Bueno, pero, pero en todo caso, cuando, cuando sentí que eso le da estructura a muchas cosas, eso me enamoró más, y así va. Uh -huh. Pero luego, en verdad que la matemática pura tiene un lado estético, es más, yo puedo decir que hasta un lado artístico, yo siento que la matemática wow. pura es, es, es probablemente el arte más abstracto. Igual que la ciencia más abstracta. Yo creo que, que hay un punto, en, en, sobre todo cuando tú haces investigación matemática, uh -huh. en que tú estás ahí haciendo, si, si no tienes prejuicio, ¿no? estás haciendo un poquito, estás haciendo ciencia y estás haciendo arte también. Estás haciendo estructura y, y, y lógica y, y estás diseñando estructura, estás modelando, pero también estás haciendo, eres creativo, estás, tienes creatividad. Estás claro. Aquí, chispas artísticas que te permiten avanzar más en el otro lado también, entonces el diálogo entre esas cosas es lo más conveniente, y entonces cuando, cuando, cuando sentí que eso era así, al menos en mí, más todavía.
1: Claro, y qué hace, o sea, si nos puedes explicar a nivel de, de cómo visualizarlo, qué hace sí. un investigador matemático, o sea, tú llegas a la oficina, te pones un café, te sientes y no. dices, hoy vamos a investigar matemáticamente, o sea que, ¿cómo mm. es?
2: Eh, bueno, por cierto que lo del café está interesante, eso que digas lo del café, porque los matemáticos tienen una fama de tomar mucho café. Ah, hay, una revista, hay una revista famosa de matemática que se llama, si mal no recuerdo, se llamaba así como matemática inteligencia algo así. Uh -huh. En una portada famosa de esa revista aparece unos manuscritos, unos garabatos matemáticos, una taza de café en medio derramada sobre el papel y un cenicero con un cigarro.
1: Claro.
2: Eso era como un estereotipo de un matemático actuando.
1: ¿no? <risa> ok. O sea,
2: y honestamente, eh, yo llegué a vivir eso. En verdad que hubo una época en que, por ejemplo, cuando estaba haciendo mi doctorado,
0: uh
2: -huh. en que eh, estando en mi oficina... Eh, había una hora de la tarde en que tú abrías la puerta de tu oficina porque necesitabas ver gente y, y, y todo el mundo hacía lo mismo, salía, ¿eh, para qué? ¿Quiénes son? ¿Cuáles son? café y lo que fumaban, fumaban y, y sentarse a seguir hablando de la cosa, pero ahora ya con un café. Y... Con
1: un café y un cigarro, el relax. Ah,
2: pero yo, mira, eh, para responder esa pregunta, yo diría que, bueno, pregúntale a un artista también cómo es, cómo es un día de arte. No, decir, no, pero
1: tú me estás confundiendo más, o sea, yo quiero saber qué es lo que tú haces, o sea, tú, ah, o sea, te que tienes que leer un no libro, sacas una cuenta
2: hago. Tú me estás preguntando cómo lo hago, y ese cómo no. lo hago, okay. es como tú lo, eh, es como, el cómo lo claro. hago eh, es, es, es verdad, eh, eh, es decir, eh, hay que desmitificar un poco a los matemáticos y quizá mantener cierta parte del límite también, pero claro. eh, si tú te imaginas a un artista haciendo arte, a un músico haciendo música, a un compositor, bueno, te puedes estar imaginando también a un matemático haciendo matemática. ¿Sabes? como, bueno, tú llegas al lugar donde hace matemática que no tiene por qué ser tu oficina, puede ser Exacto. fácilmente el, el, el patio de tu casa o la sala de tu mm. casa, la cocina en estás cocinando. Y estás pensando en un problema, estás... Creando, estás observando un fenómeno, solo que uno lo observa aquí adentro.
1: Mm.
2: Bueno, a veces también lo observas afuera si, si haces matemática aplicada y mm. quieres modelar cosas de la realidad, pero okay. hay una buena parte de tu trabajo que ocurre aquí, ¿no?
1: Claro. Estás
2: observando eso y dejando que, que funcione. Y obviamente te estás basando en algunos principios que aprendiste en tu entrenamiento y lo estás aplicando allí, de Exacto. manera inconsciente o no, hasta que, hasta que ves el resultado, ¿no? Pero hay momentos que son eureka, pero hay momentos que son como el carpintero que está picando, el, agarró el trozo de madera y lo está...
1: Tienes que realmente. ir quitando, ok.
2: Sí, hay, parte, hay una parte que es bastante artesanal, en el sentido que tú tienes que hacer de tu pedazo de, 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 de piedra una estatua a punta, no solamente de la inspiración y el modelo que tienes en tu mente, sino de, del trabajo detallado, ¿no? Y, bueno es igual entonces bueno no sé quizá, quizá déjame decirte entonces que eh, el, el cuento que yo he hecho de lo que yo en particular hago como okay. un tema. yo trabajo en un área que se llama teoría de Ramsey que 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 se parece un, 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 digamos la gente oído hablar de eso que teoría del caos o sea, teoría de Ramsey es como es como una parte de la matemática que habla de el anti caos es decir el caos okay. como quien dice el caos total no existe ¿Qué quiere decir eso? Al menos para mí. Eh, entonces, imagínate que tú estás observando un universo que es caótico. En el, en el, en, en la, en, en el entendimiento del universo y el caótico que tú quieras. Ok. O sea, universo físico. Ok. Tu casa, tu familia, <risa> tu, cualquier cosa que tú consideres un universo. Ok. Y caótico quiere decir, bueno, hay, hay varias como que reglas que estamos operando sobre... Pero tú no sabes cuáles, tú no puedes predecir cuáles son. Entonces okay. hay una especie de caos de qué es lo que está pasando aquí. Uh
1: -huh.
2: eh, mi trabajo como, como practicante de la teoría de Ramsey es mostrar, si es posible, que ese universo no es tan caótico. Que en el fondo, esas reglas tan raras realmente no son tan raras. Y al menos una parte importante de ese universo está gobernado por una o dos reglas nada más que son sencillas y que, y que explican el todo. En una palabra es como decir que cualquier universo que sea aparentemente caótico tiene adentro un núcleo que es bien regular, bien sencillo y que si tú llegas allí y no te quedas en la superficialidad vas a entender qué es lo que está pasando. Para si te quedas en lo superficial vas a ver todo siempre como un caos.
1: Bueno, eso me gustaría conectarlo con el hecho de que cuando hablamos del racismo, hablamos de los estándares de belleza, hablamos de todo, las personas siempre se quedan con el hecho de, no sé, me lo invento. Bueno, las personas negras son así, ¿no? Y no se preocupan por llegar al fondo ¿no? y profundizar. ¿Puede es que lo entendí?
2: Ya, ya tuve estaba haciendo matemáticas porque estaba haciendo una inferencia de un, de un modelo abstracto en, en una cosa concreta claro eso es parte de lo que uno hace y, wow. y, y en ese punto en particular.
1: todo sea, el día pensando en, circun, en situaciones
2: bueno todo el día <risa> no el resto el día. comes
1: y duermes y después estás pensando en situaciones y después no
2: bueno te, otra vez no creas. La, la, hacer matemática y, y ser un, un profesional del básquetbol tienen su parecido. Tú tienes tu, tu horario de entrenamiento y tienes tus juegos, uh -huh. pero también tienes tus tu, tu horas de esparcimiento y claro. todo, tienes familia y tienes cosas. Es decir, tú puedes hacer una agenda, ¿tú entiendes por qué? Pero obviamente, como, como también esto es una cosa que puede ser bastante artística para ti, uh -huh. Un músico puede pasar todo el día pensando en música, haciendo sí. música, viendo música. Entonces, inspira a un poeta puede estarse inspirando con cada árbol que ve, cada flor, claro. cada persona que pasa. Entonces, también hay mucho de eso: que hay, que hay como que inspiración matemática en cualquier cosa, si tú quieres. Sí.
1: Totalmente.
2: Pero, sí. pero eso que dijiste es muy interesante: eso de. de, de de la percepción que la gente tiene de la idea del racismo y la, y la idea de la, de la experiencia negra, bueno, así la, la experiencia de, lo, de los afro uh -huh. eh, eh, en su, su núcleo, en su origen y en su aspecto mucho más fundamental, y la superficialidad. Y por eso es que tú escuchas, esos comentarios silvestres que pueden ser hasta bien intencionados, pero son muy ignorantes, que te dicen, claro, pero si eso ya pasó hace
0: tanto mm. tiempo,
2: ¿por qué siguen eso? Y, 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 y probablemente no saben, no se dan cuenta que el núcleo de ese problema sigue hoy.
1: Exactamente.
2: Y tú lo vives, inconsciente mm -hmm. o conscientemente. Y, y lo más probable es que esa persona también lo viva. Por supuesto. Por pero supuesto cuando uno sí. está consciente de él y quisiera sanar el problema pensando en la persona mejor e intencionada, cree que sanar es lo equivalente a poner el, a echar la basura bajo la alfombra, ¿sabes? No la veas, no la veas y ya está. Pues no, ya porque sí. es, como, es, como, es como cuando tú, es como que si alguien tiene cáncer pues le dice, pero no lo veas, no lo veas, no, no es verdad. No, no puedo sí, no verlo,
1: no, no. claro.
2: Probablemente lo que sí tiene que cambiar es la actitud hacia el, hacia el cáncer. Es decir, no pienses que el cáncer, o sea, no, no, no solamente pienses en el sufrimiento que te da el cáncer, pero trata de entender qué es lo que el cáncer te está diciendo y a lo mejor así lo vas a soltar.
1: Absolutamente.
2: Si, 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 si obvias el cáncer o solamente te basas en el sufrimiento que el cáncer produce, muy probablemente sigas teniendo cáncer. Eso, sí. o sea, eso es lo que pasa en la sociedad también, yo creo. Así es. Wow. Que sí sirve. Baja el núcleo de la cosa y te das cuenta que viene
1: Exacto, ya lo tengo, lo tengo. Me encantó. Otra de las maravillosas disciplinas eh, de Goyo es la música. Eh, y encontrar, o sea, la visión que tiene él de la música con la matemática es maravillosa. Eh, porque nos deja como, como enseñanzas bien, bien curiosas de. ¿Sabes? Uno asumiría que la matemática es una cosa horrible, número y tal, y él como que lo ve desde una forma muy linda, que hasta, incluso haciendo la entrevista, me planteé, chico, estudiar matemática en algún momento, porque dije, es que lo ve tan bonito, o sea, como que todo suena tan, tan bello en ese momento, hasta que tienes el papel y yo, tienes que echar los cálculos y no sabes cómo resolverlos, ¿no? Pero, además de ser matemático, es músico y, y toca un montón de instrumentos, conoce muchísimos géneros y es maravilloso. Y él aprendió de racismo y de su negritud a través de la música. Entonces, vale la pena que escuchen esta parte de la entrevista porque eh, conocer ese lado de Goyo también es chévere. Goyo, ¿y cómo ahora llega la música a tu vida?
2: Ajá. ¿Cómo llega la música a mi vida? Bueno, yo creo que la música est nunca estuvo fuera
1: de mi vida. Ok, exacto. Pero Ajá. a nivel profesional.
2: Ajá. Sí, yo, bueno, como te dije, yo era muy musical desde pequeño, muchas guataca, mucho... Percusión.
1: Fulía, bueno, parranda... No
2: si tú hablas de tarpipa, y en no hablas de fulía y parranda, tarmón un redondo, curve no puya...
1: Exacto, Exacto.
2: La parranda al santo, que llaman allá, y, y eso, ¿no? Entonces yo vengo de una familia donde eso era un culto, era... era y una familia extendida, además, ¿no? y todo el pueblo. ¿no? Era las parrandas, la, la, las décimas, la Cruz de Mayo, la, 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 la Fulía. que a mí en particular, la Fulía me gusta mucho como, como la, la sonoridad emocional de la... Es Fulía increíble. Es una cosa bárbara.
1: Es bueno, increíble.
2: Entonces, bueno, yo, eso quizás me, me, me hizo tener mucho gusto por la música. Yo, entonces, eh, como te decía, yo he mostrado mucho grabar. Yo, yo, yo era de y grabar y la relación con el disco y con lo, cómo se hacían los discos. Uh -huh. Yo era lo que iba con una discotienda y podía comprar un disco si, si tenía plata, no por quien tocaba, porque a lo mejor ni siquiera sabía, porque yo empezaba a ver atrás los créditos. Decía, hm, esto lo grabaron aquí, miren los instrumentos que usé. yo quiero esto. Si podía comprarlo, lo, lo compraba y me lo llevaba. Bueno. Entonces, yo no sé por qué, pero mi relación con el mundo de la música. Más allá de la música en sí, sino la producción uh -huh. musical. Eh, 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 desde pequeño estuve allí. Entonces, bueno, pero claro, eventualmente yo quiero estudiar música. O sea, en Guatire precisamente de donde, tú criaste, donde tú te criaste, existía el sea ¿no? el Centro claro. de Educación Artística. Eh, sí. He hecho el nombre completo del Centro de Educación Artística Vicente Emilio Vicente
1: Sojo. Exactamente.
2: Entonces yo me inscribí en el sea cuando tenía como como estaba como en tercer año del liceo, cuarto. Y estudié como, honestamente como un año nada más, o seis meses. Entonces estudié como teoría y solfeo, y estudié percusión clásica, que, porque esos lugares tienen más formación clásica, ¿eh? un poco. Sí. Pero eh, estudié. Luego, sin embargo, bueno, como venía el quinto año, y yo me quería graduar y quería entrar a la universidad, bueno, Concentré más en eso, ¿no? pero, pero igual seguía tocando. Me acuerdo que Yo tocaba timbales, en una, teníamos una banda de salsa en el liceo. Y yo era el timbalero. ¿Por qué era el timbalero? Bueno, me gustaba el timbal Creo que lo hacía bien, pero además yo soñaba con la faña. O sea, la faña, ¿sabes? Wow. Para mí el movimiento de la música afrolatina en Nueva York era el movimiento de, de cultural mm. y musical.
0: Mm -hmm.
2: Así como, como también lo fue... El movimiento del reggae y rastafari que venía del Caribe. Para mí, esos dos movimientos afro, de, de, de cultura afro eran un eran paradigma para mí. Bueno, pero entonces yo admiraba yo a Nicky Marrero, Timbalero de FAN, yo quería ser como Nicky Marrero. Entonces, eh, ahí, bueno, eh, ahí empíricamente estudiaba los timbales y, y sabía un poquito de teoría de música por esto que te digo del ser. Luego, cuando entré a la universidad, eh, me enamoré del bajo. Me compré uh -huh. un bajo que alguien estaba vendiendo bajo en Guarenas mismo. Lo compré un bajo eléctrico y, y, y empecé a estudiar bajo con mi cuenta. Pero luego estudié eh, y, y seguía tocando, me tocaba uh -huh. con panas en Guarenas. Teníamos una banda de rock, incluso toqué en bandas de rock de Guarena, Matamos tigres eh, eventualmente en, en, en Bares de Guarena que se llamaban, de Guarino no, de, de Caracas, había uno que se llamaba Gasoline Shop, me acuerdo, Digamos. Así. ¡Wow! No tengo ni idea. Y eso hace, tenemos una generación.
1: Hay una generación importante, lo que pasa es que bueno. Black Don't Crack, Black Don't Crack, entonces tú estás con tus rastas, ¿verdad? Hablando, no, con la, pero la pero, matemática pero, pero pura. no tengo
2: blanco,
1: Mira, es verdad, Goyo, yeah. pero se ve increíble. Parecen esos viejos rastafari. Que, que están así todos, que están sentados ya solamente dando sabiduría al mundo. Amén. Que ya como que, ay, no, ya yo no quiero trabajar, ya yo traje mucho, tráigame, atiéndome.
2: Ya, pues, ahora, ahora, blanco. Este, y entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, sin embargo, bueno, como siempre estuve haciendo, estaba estudiando en la universidad, entonces estaba como muy claro, quizás por, por cuestiones de... Supervivencia, volvemos a ver el tema aquel de, de inconscientemente, eh, la gente dirá que es mentira, pero honestamente, y, y, y yo estoy seguro que casi toda la gente de Parlamento, al menos de mi generación, que tuvo acceso a la educación inconscientemente o inconscientemente no tuvo la supervivencia y la movilidad social como parte de la estrategia de educación. No solo, era el conocimiento, sí, pero no era solo el conocimiento, era, tú sabías, tú sentías que las oportunidades tampoco eran demasiadas, y si pelabas, pelabas esta, probablemente pelabas todas.
1: Pelabas todas.
2: Qué recho, bueno. porque,
1: porque, porque si ahora que lo pienso, por ejemplo, la generación de mi mamá, que probablemente es la tuya o está cerca de la tuya aproximadamente, Uh -huh. eh, me atrevo a decir, ¿no? Eh, eh, es una generación que todos, o sea, mi mamá y sus amigas y todo, la, un poquito para arriba, para abajo de años, todas estudiaron, tenían como ese tema de sal, sal, tú tienes que estudiar, tú tienes que trabajar. Y yo me acuerdo que el discurso constante de mi abuelo era estudie, estudie, estudie. Y mi abuela se partió el lomo para que si estaban en Caracas estudiaran en, las mejores, en el mejor colegio, no sé qué. Había como un tema de, de la necesidad de que tú tienes que tener educación porque es la única forma que te, que te validen no en la sociedad en la que vives.
2: Sí, yo creo que sí. De hecho, te escribiendo unas cosas sobre eso, pero para responder la pregunta a pesar de esto de bueno querer estudiar querer graduarme querer, sí. también siempre quise estar haciendo música y entonces mm -hmm. eventualmente eh, entré en la escuela Pedro Nolasco en, eh, en Caracas estudié diestra y solfeo pero bueno yo pero así como ejecutante yo siempre fui como autodidacta, okay. la teoría pero yo bueno estudié al bajo por mi cuenta la guitarra etcétera y eventualmente conozco a mis hermanos de Javafana y, y bueno había un circuito de, de música de reggae y de, que, se, que giraba en, en Caricuao, en, la, en las Américas, en Caracas, en San Martín, en, mm. en Vista Alegre, que es que uno se reunía, ¿no? Y empezaba a hacer jamming -hmm. y a tocar juntos. Este, y de esa, de esa interacción empezaban a salir los grupos, ¿no? O algunos grupos surgieron así. entonces Yo conocí a, a muchos de los que después fueron mis compañeros de, de el trabajo musical en ese circuito, en ese ambiente. Y un buen día me, me, me invitaron los, los, los hermanos que, que, con los que eventualmente fundamos Yaofana ¿no? a, a formar parte de la banda, después que nos habíamos visto en ese circuito. Y así lo hicimos, ¿no? fundamos la banda y, y entre un poco de estudio formal y más guataca y jamming, más bueno, la banda fue creciendo, creciendo, y, y, y el deseo y el gusto por la música ha sido creciendo y creciendo, creciendo y grabamos dos discos y... y o sea, ti te, te dio tiempo
1: de hacer tus investigaciones en el IBIC, llegar al núcleo, sí. que si la teoría de RAN, que si la matemática, que si el doctorado, estar allá bofana, sacado sí, de...
2: verdad que sí. ¿En,
1: ¿En qué que, momento dormías?
2: En el mismo momento que duerme casi todo el mundo, pero te <risas> cuento, pero te cuento. Esa, esa, ese comentario, yo ahora ahora yo lo digo, como que, eh, exacto, a mí me dio tiempo, pero honestamente mientras lo estaba haciendo, muchas veces me preguntaba si tenía tiempo y bueno, wow. a veces, por, por, qué lo, ¿por qué lo digo? porque a veces uno pierde tiempo preguntándose si tiene tiempo si tiene para tiempo. hacer las cosas que uno quiere hacer, ¿sabes? porque en verdad la, ¿qué pasa? la sociedad hizo, y en particular a la, a, la, a la gente de las minorías te enseñan que tú porque qué cosa es y esto suena como una dirección pero yo, yo he conocido gente acá, gente de, de, de estratos privilegiados,
1: buena uh -huh. gente,
2: pero honestamente privilegiada. Claro. Eh, que tú lo conoces, e hicieron 50.000 cosas en su adolescencia, o sea, estudiaron música en los mejor, llegaron a nivel música estuvieron en todos los summer camp de todas las cosas que se te puedan ocurrir, saben hacer 50.000 cosas, pero hoy en día son nada más, pero su familia por el privilegio,
1: uh -huh. les
2: enseña, epa, tú puedes probar todo lo que tú quieras puedes viajar con el la gana pues. y nadie se pregunta si puede o no puede hacer
1: totalmente
2: qué pasa a, a uno, la, no que sea de manera consciente, pero la sociedad le enseña en general a todo el mundo pero en particular a la gente de las minorías de las
1: zonas eh, más populares,
2: menos privilegiados exacto que tú tienes que buscar es tu casilla y, y sin la pelas, te jodiste. O sea, entonces tú, uno vive en el temor de la supervivencia por muchos años.
1: Totalmente.
2: Incluso cuando te estás dando cuenta que estás haciendo mucho más de lo que la sociedad esperaba de ti o, o que la sociedad te encasillaba. Uh -huh. Estás haciendo música, estás haciendo matemáticas, estás leyendo libros fascinantes. Este, vives en Guarena, en el bloque 2 de Trapichito, que no es precisamente la lagunita.
1: ¿verdad? Totalmente. Escucha
2: los tiros a lo lejos, no hay problema. Lleve, o sea, andas mosca en la calle, pero, pero cargas tu tiro, Usted para, para la policía todos los días. Pero, pero, es decir, si yo me pongo a contar, a, a, a contar las horas que pasé pensando, ¿será? Que yo puedo hacer esto, uh -huh. a, lo mejor, a lo mejor hubiese hecho mucho más más
1: cosas, no, totalmente. no hubiese
2: preocupado tanto por eso Entonces yo creo que ese es un componente importante y no es un hecho aislado y sea, yo, yo siento que eso es un, un condicionamiento social que uno tiene, uno está condicionado a pensar que, no, que, no hay, que uno no puede hacer mucho claro. y, que, uh -huh. y que tiene acceso a poco
1: uh
2: -huh. porque así tiene que ser porque la sociedad, el resto del acceso se lo tiene que dar a alguien más
1: exactamente
2: ¿no? y, eso, y eso hay que tener cuidado con eso Qué fuerte.
1: Qué increíble, Goyo, porque, porque eh, eh, me parece que, que es una forma muy amable de ver el tema, ¿sabes? Que a veces son, son temas que son, o sea, hablar de la sociedad, hablar del privilegio, hablar de, de quién tiene, quién no, es algo que, 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 que ¿no? Sobre todo la, la, los más privilegiados les resuena un poquito y dicen, no, yo no soy esto, no, yo no soy aquello, uh -huh. no, yo no. Pero sí es verdad que cuando tienes más oportunidades no valoras lo que tienes y cuando no las tienes te, te fuerzas tanto que lo consigues pero lo consigues es por puro coraje es por puro, tengo que tenerlo porque no me queda de otra ¿sabes? y eso, uh -huh. y es, eso es, es, es muy importante sobre todo para
2: Mira, yo, yo creo... terminé sí. mi tesis de doctorado en la Universidad de Toronto uh -huh. y estuve por un corto tiempo en Toronto yo hice todas mis materias en la UCB Uh -huh. grandes maestros son de la UCB, pero tuve la oportunidad de ir a, a concluir la, el doctorado en Toronto.
0: Uh -huh.
2: ¿Por qué te cuento esto? Por lo que estás diciendo tú allí. Yo llegué a Toronto y como sabía que iba a estar allí máximo un año, yo vivía metido en la biblioteca, vivía metido en el Fields Institute, vivía leyendo los papers, los ¿no? libros, sacando y escribiendo mand y, y, y mandé los papers que puedo enviar lo más rápido posible a publicación porque yo valoré la oportunidad que tenía de acceso a esa información, que los estudiantes que estaban allí los tenían todos los días con bajadas de escaleras. Y yo estaba en Caracas y no tenía acceso a esa super biblioteca ni a ese super instituto. Entonces, yo recuerdo que la, direct, la coordinadora del posgrado me dijo una vez algo así, mira, yo nunca había visto un estudiante internacional que, que pasara tanto tiempo en la biblioteca y, y, y le pide <risa> el, el paper tan rápido. Claro, yo, yo decía, bueno, yo no sabía eso, pero yo después especulé esto. No, no, obviamente no tengo idea de cómo verificarlo, pero yo especulé. La mayoría de los visitantes que allí estaban, los que están es decir, había estudiantes de, de países como los nuestros que estudiaban en los trabajos allí desde, es de si completo. Uh -huh. Pero los que eran visitantes como yo, que venían por tiempos de, de seis meses a un año, usualmente venían de países más privilegiados, de Europa, de Francia, etcétera. Uh -huh. Y, y, y por lo tanto, podían hacer lujo de pasear, de estar por seis meses sin, saber Haciendo algo importante, haciendo, eh, explorando, explorando. Y después, sí. cuando llegaran a su país de nuevo, iban a usar todo lo que exploraban, todo lo que descubrieron, a su ritmo, para terminar su tesis en el tiempo adecuado, sin ningún este Yo sentía que yo no podía hacer eso. Yo sentía que yo Ajá. o agarro toda esta información ya, y termino esto ya, o... o mejor era mentira, pero eso, honestamente eso era una, claro. un pensamiento que me perseguía la mente
1: Constante. todo el tiempo.
2: Y entonces por eso yo estaba metido en esa biblioteca claro. todo el tiempo. Y también conocí Toronto y disfruté, y además que hice muy buenos amigos allá. Sí. Pero es eso, lo que, es eso lo que tú dices, que ellos tenían el privilegio de venir de una superuniversidad en Francia a una superuniversidad en Toronto. Sí. Y no es que la UCB no sea una superuniversidad, la no. también es una sobera, obviamente está muy golpeada hoy en día por todo lo que está pasando, pero la UCB también es superuniversidad sí, igual. Pero, sí. pero una cosa es eso y una cosa es el acceso a los recursos. Exactamente.
1: Exactamente.
2: Y, y, y entonces...
1: Sí, y es, es brutal porque, porque muchas personas creerán ¿no? que cuando uno tiene este tipo de statements, y que es como, hay un pedo de rencor, o de, no, uh -huh. bueno, lo está diciendo, y es que simplemente es una forma, son do, dos formas distintas de ver la vida y de enfrentarlas, ¿no? Uno, uh -huh. cuando no tiene privilegio, uno está demasiado consciente de las cosas que no tiene. Cuando lo tienes, uh -huh. no te das cuenta de lo que tienes y lo importante que son esos recursos para ti, entonces como que los das por hecho. Entonces, por eso es que yo siempre hago como la, el, el, la, la salvedad de que las personas que tienen privilegios, o que han tenido privilegios, incluso nosotros, Mm -hmm. Tenemos que ser conscientes de ellos Porque eso nos hace mm -hmm. ver la vida desde otro punto Yo, yo no sé ustedes pero, pero esto ha sido un viaje eh, eh, Muy lindo eh, Esta entrevista junto a Goyo eh, Yo creo que Que sí se disfrutó, que sí se gozó, que sí estuvo buena eh, si no te gusta o si no te parece o si hay cosas que quieras pues, compartir con nosotros, recuerda que tienes las cajas de los comentarios para que digas ahí lo que tú quieras y nos cuentes y debatamos, también estamos en todas partes como Negra como yo. Twitter, Facebook e Instagram. Tenemos un Patreon para que colabores. Este, tenemos un espacio seguro también para hablar ahí en Patreon. Eh, eh, estamos haciendo comunidad cada vez más. Estamos creciendo, haciendo eventos, visitando otras ciudades y por ahí eh, y en las redes sociales te puedes enterar también qué es lo que estamos haciendo. En esta última parte de la entrevista, eh, quisiera que se enteraran, porque yo creo que para todos es diferente, ¿no? Descubrir esto, esto de de la negritud, ¿no? Entenderse negro dentro de la sociedad es un proceso distinto para cada quien, a pesar de que tenga muchos puntos de conexión. Así que vamos a escuchar la historia de Goyo para ver qué nos va a contar él con respecto a eso. <risa> pero cambiando radicalmente el tema. Bueno, no, ni mm. tan radicalmente, pero te quiero hacer una pregunta ya mm. para finalizar. Mm. ¿Cómo o cuándo o de qué manera te diste cuenta de que eras negro? Mm.
2: Eh, bueno, primero creo que, hace fue mucho, que fue hace mucho tiempo, uh -huh. ¿no? más algo de, de, de hace poquito. Uh -huh. Y lo digo porque mi relación con, con lo afro, con los activismos afro, con, con la intelectualidad y la, y la academia afro y, la, y la, los estudios, pero no los estudio solamente por publicar cosas sino por hacer activismo uh -huh. honestamente que, que yo puedo recordar cosas desde el, que estaba en el liceo uh -huh. eso hace bastante tiempo <risa> eh, la gente que conoce a tu mamá entonces debe saber que puedes sacar la cuenta <risa>
1: <risa> no quizá me pele yo que estoy lanzándote <risa> para la calle pero
2: pero, pero yo um, mira mi papá Antonio Mijares, cuya historia es muy bonita y no hay tiempo de contarla. Mi papá pasó de ser un trabajador del campo a ser un profesor de historia y fundador de escuelas en Barlovento. Eh, y y sería interesante, yo estoy escribiendo algo sobre la, entre otras cosas, la lengua, por eso yo creo que es un buen ejemplo. Eh, mi papá, cuando él decía, que la historia local, esa era una frase que yo me. No, la historia local era el núcleo de la identidad nacional. ¿sí? Porque a él le chocaba, y a mí también, la idea de la identidad nacional que a uno le vendían en Venezuela, en el sentido de que, de que los valores que se venden como el ser venezolano suelen obviar especificidades de, de lo local, que en particular deja fuera mucho de la contribución de la cultura negra en Venezuela. Totalmente. Entonces, tú no puedes aspirar a poseer a, a, a una identidad nacional si obvias esas especificidades locales, en particular la nuestra. Entonces, lo digo que quizá mi papá me influyó desde temprano en, en buscar un poco quién soy dentro del de ser venezolano, que también soy. Pero, 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 pero ya va una cosa es saberse venezolano una cosa es ver cuál es la idea oficial de ser venezolano y cuánto se parece a ti y mm. yo creo honestamente que no se parece eh, ni, ni ahora ni antes a, a, a la totalidad de Venezuela ni de cerca
1: ni de cerca
2: y lo los no, mm. mi, mis queridos compatriotas que no estén de acuerdo pero honestamente yo creo que la base de los problemas que Venezuela vive hoy es esa, en parte es esa en gran parte es esa es, es Cómo, ¿Cómo comulgar como una idea oficial uh
0: -huh. de,
2: de venezolanidad que no se parece a la Venezuela que tú ves por la ventana?
0: Uh -huh.
2: ¿Y cómo esperar que, que tú digas, pero si eso pasó hace tanto tiempo y ya está? No, mira, eh, para algunos puede parecer muy fácil, pero por eso va a seguir ocurriendo, lamentablemente. Bueno, pero entonces, la respuesta es esa. Yo creo que desde, desde incluso de desde Barlovento, desde mi papá, desde mis tíos, uh -huh intuitivamente yo tuve una conciencia de eso. Uh -huh. Formalmente luego, quizás gracias a eso, yo empecé a buscar información. Y como te digo, entonces llegan a mis manos libros de Alex Haley y, y otros libros sobre Rastafari y, y libros de Che Dios y, y, y todo. Fano etc. Pero antes que la gente empiece a preguntar, bueno, pero ¿y, la, ¿y las contribuciones afro venezolanas Mira, hay un libro Uf, que yo creo que demasiada. todo venezolano, afro o no, debería leer. Uh -huh. yo lo leí dos veces lo acabo de terminar, leí hace poco un libro de la profesora Ligia Montañez de okay. la Universidad Central de Venezuela que creo que aún está viva y si está viva debe tener como 81 años por ahí, wow. el libro se llama El racismo oculto en una sociedad no racista ese es el título y es wow, el caso wow. es estudiar a y, y es un libro, la gente pensar, ay, pero qué? ¿cuándo escribieron eso? Ese libro lo escribió ella como en los, en los 90. Pasó, nadie habla de eso. No. Pero para mí es uno de los libros fundamentales para entender no solamente a la cultura afro-venezolana y a la identidad afro-venezolana, sino a Venezuela.
1: Claro. Porque no se trata
2: de, 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 de que lo afro ahora es privilegiado, no. Pero entender a Venezuela pasa por entender lo afro-venezolano. Por supuesto. Y lo indígena venezolano, pues y lo europeo también, no, no, no estamos negando. Pero la dinámica, cómo se construyó el país después de la conquista y la esclavización, y, y cómo los parámetros de poder y de belleza y de movilidad y de, eh, de, de social son permeados por lo que aquí en Estados Unidos llaman white supremacy, Ocurre en Venezuela, ocurrieron en Venezuela desde el principio. También ocurrieron en todo el mundo occidental y Venezuela no es la excepción. Y, y otra vez, lamento que muchos de compatriotas venezolanos eh, quizás no estén de acuerdo, pero ver en ningún país de la occidental es la excepción de la influencia de lo que aquí se llama white supremacy. Es, eso es así, ese es un diseño. El mundo occidental fue creado sobre ese diseño. Así que, mira, hay que aceptarlo, como tú dices, eh, entender el problema no por resentimiento, no por rabia, sino porque es así. Y mientras sigamos teniendo, teniendo esa fragilidad del lado de los privilegiados etc. de no querer ver el problema que también estudio porque eres frágil y no quieres sentirte culpable aunque nadie te, te eche la culpa pero tampoco eh, el resentimiento este eh, que tampoco te permite moverte es cierto porque porque tampoco te permite entender lo que pasa y curar lo que pasa o sea, esos son como que los dos extremos que son entendibles ¿no? Los dos extremos se entienden, no entienden por qué esos dos extremos existen. Pero, pero hay que igual ver el problema de una manera serena y con intención de sanar. Y ese es parte del problema. Entonces, este libro, que es escrito por una mujer venezolana, desde la perspectiva de mujer afrodescendiente, ¿verdad? porque ella es una mujer y además su madre era negra, su padre era blanco, y, y ella escribe desde la perspectiva de mujer de psicóloga, wow. de psicóloga social este, latinoamericana, desde esas perspectivas eh, no dominantes. Pues,
1: Totalmente.
2: Eh, interesante. Es un poco de lecturas que, sobre todo claro. para la época en que ella lo escribió, no eran muy. Eh, no influían. Y de, y de hecho, por eso quizás su libro pasó por debajo. Pero mira, yo recomiendo que le lean ese libro. Lo repito. Pero ¿Sabes dónde
1: justo? se puede es más,
2: conseguir. Yo creo que tenemos por aquí cerca una copia, que ando conmigo y, y, y escribió un librito, si me das un segundito, ah, mira, está estropeadito porque es viejito. Ajá, ¿Me oyes? Ah, bueno, yo, yo lo compré en el pasillo de ingeniería, la usé hace chorrocientos años. <risa> no creo que lo consigas allí, pero yo creo que está en Amazon. ¿no? Yo creo que está en Amazon.
1: Lo voy a buscar porque de hecho cuando yo empecé negra como yo y me encanta de verdad que todo lo que dices porque es bueno estoy completamente de acuerdo contigo. Pero una de las cosas que me pasó es que cuando yo empiezo negra como yo empecé a decirle como a todo el mundo con, porque es que yo estaba en un blackout total. O sea, yo era de las que pensaba de que la negritud en Venezuela era tambor, rumba, playa, dale hasta abajo mm. y, y no, o sea. Hay una profundidad importante, de hecho en este día estaba discutiendo con unos amigos, porque yo les dije, la base, la base aromática de la comida venezolana es afro. Mm -hmm. Y eso de es acuerdo. algo que a mí nadie me va a poder, o sea, es así, y yo, de hecho una de las cosas que más quiero es entrevistar a un gastro, a un gastro etnogastro, ¿cómo es un nombre, ¿no? La, las personas uh -huh. que estudian gastronomía pero que investigan de dónde viene la comida los
2: eh,
1: Ajá, exacto. Y, y, y eso, o sea, cosas como esa, cosas como que la cosa que a ti te gusta de la comida uh -huh. es afro. Uh -huh. Porque quienes estaban en las cocinas, la uh -huh. cocina mantuana está hecha por mujeres negras. Y quieras que Tal no, cual. las mujeres negras obviamente traen un, 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 una, una base aromática que viene de África, entonces es así. Y, entonces, Filipe, no, en estoy hablando
2: con un ejemplo muy tangible de, de lo que inconscientemente está, pero que lamentablemente conscientemente mm. no está, y, es, y ese es el problema. Nosotros nos vendemos como un país mestizo, y nos, si, quieres simplificar la, si quieres simplificar la discusión y, y neutralizarla, tú siempre dices, no, pero que somos mestizos, somos chéveres. No ya. pasa nada, somos todos no iguales. Pero no es verdad, porque es muy fácil leer en los libros de historia las contribuciones de Francisco de Miranda, de Simón Bolívar, pero no de todas esas mujeres que cocinaron en todas las cocinas de todos esos tipos. Uh. Punto. Esos tipos no fueran nada sin esas mujeres. Absolutamente. Así de sencillo. Y porque eso es menos historia, porque eso es menos cultura. Entonces, el mestizaje como idea naif es muy bonito. Pero en la práctica, el mestizaje es otra manera de decir
0: uh
2: -huh. eh, eh, mejorar la, la raza. ¿Entiendes? Total. Ser mestizo es ser, ser mixto racialmente, es decir, ser mestizo racialmente, pero ser mentalmente, mucho más buscando a ser blanco. Vamos a tratar. Absolutamente.
1: ¿Entiendes?
2: Ser mestizo en Venezuela, y no, y, 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 no, y, no en, y no en Venezuela nada más, ¿no? toda América Latina, Exacto. decirse mestizo. Es, es como opuesto a ser negro. Si, si mestizo sería, si, perdón, si, si traduce en inglés. Si ser mestizo fuese, si ser mestizo fuese, eh, aceptar por igual las contribuciones de todas las vertientes de nuestra cultura y entonces darle eso al mundo, ah, entonces bien chévere. Claro. La identidad nacional sería mestiza de verdad pero nuestra identidad nacional es físicamente mestiza, pero si nosotros nos ponemos a buscar el origen de esa mestiza, mensaje físico, nos podemos poner a llorar todos juntos todos juntos, abrazaditos somos, somos hijos todos de un montón de sádicos que violaron un montón de mujeres negras y mujeres indígenas juntos vamos a estar claros, obviamente estoy exagerando para que sea más dramático
1: obvio, obvio que, que, que no podemos negar que, que probablemente
2: hubo... no No podemos hubo negar... relaciones un poco mejoras, efectivamente. Pero, pero en, el, en el núcleo del origen de nuestro mezquizaje está una violencia contra la mujer negra impresionante. Impresionante. Pero que, que permió todo el... No querer ser... Mira... Es que, bueno, no sé, tú dijiste que era para terminar y esto Vicky y se tiene, pero en ese dale, libro además dale, encontrar dale. parte de la historia de Venezuela que nunca que es que eh, nosotros los, eh, en Venezuela los mestizos en esa época eran los pardos ¿sabes? entonces estaban los blancos criollos los blancos peninsulares, estaban los pardos estaban los esclavos y los negros libertos esclavizado debería ser uno estaban los indígenas y bueno, entre los, entre los pardos a veces contaban a los zambos, etc. Pero en, 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 digamos, para usar el lenguaje de hoy, era algo así como que blancos, que estaban divididos en dos clases, blancos criollos y blancos peninsulares. Mestizos, que eran los pardos, negros e indígenas. Los mestizos, que eventualmente, por razones de la misma violencia y la dinámica de, de, de crecimiento de la población basada en esa violencia inicial, este, llegaron a ser la mayoría de la población, eh, pero no los dominantes, por razones también obvias históricamente, eh, entendieron, por razones que están muy claras, que para sobrevivir tener acceso a ese poder, tenían que parecerse cada vez más a los dominantes, por punto. Razón. Eso es obvio. Ay, y eso aquí. está, bien <ríe> en el sentido lógico, o sea, está mal en su resultado y, su, y en su, y su práctica, pero, pero eso es lo que está detrás del mito de mejorar la raza y ser mestizo. Es decir, mira, los mestizos, los pardos podían comprar blanqui blanquidad, blanquitud, blan blanquitud, no sé cómo se dice Blanquito. Podían comprar eso. Obviamente las clases. Y eso en parte está detrás de porque la independencia, la primera independencia ocurrió. Porque muchos blancos no le gustaba la idea de que los mestizos, los pardos, otra vez, tuvieran los mismos derechos que los blancos. Bueno, eso, la gente no se da cuenta de que eso pasó tanto tiempo, por tantos años, que eso definitivamente sigue estando en el inconsciente del venezolano. Y entonces... Ser mestizo en Venezuela, inconscientemente, en el sistema de valores ligados al poder, te lleva a buscar ser como los blancos de aquella época. Ni siquiera como los blancos de ahora, sino como los blancos de aquella época. eso no, hoy en día eso no es culpa de nadie. No, estoy, no estamos buscando a un culpable, pero yo digo esto como una predicción matemática. Si nosotros nunca dejamos el temor de mirar ese problema y dejamos el resentimiento que nos que nos hace fijarnos solamente en el sufrimiento que da ese problema, Venezuela no va a salir de los problemas que tiene. Y América Latina tampoco. Porque vamos a estar siempre entre una, ser una Europa de segunda que no termina de reconocer las contribuciones de sus indígenas, de su población autóctona original, ni de los esclavizados y los descendientes de los esclavizados, que como tú dices, están detrás de muchas de las cosas que más fundamentales de nuestra identidad no sé. pero que son invisibles y esa invisibilidad pesa, esa invisibilidad es como un aire caliente uh -huh. que está allí por los siglos de los siglos de los siglos y puede reventar como ha reventado y no vamos a echar esos cuentos pero sabemos de qué estamos hablando o sea que mira lo demás es caer coba honestamente
1: lo demás es caer <risa> <risa> mira Tú no tienes idea de lo mucho que me ha disfrutado esta conversa, este, si es por mí. Sacamos una segunda parte y hablamos de racismo sabroso, trancado. Este, sí, va. Por ahora, la idea era conocerte a ti, conocer tu aporte, sí, conocer, conocer eh, eh, que eres una buena cara de lo que, de lo que es ser afro-venezolano. Y yo estoy muy agradecida contigo por la entrevista. Eh, de verdad que este, te doy la cabeza así, montón de cosas porque, porque a mí me encanta tener este tipo de conversaciones porque siento que, que hablan desde, desde eso, desde el buscar conectar con una historia que fue muy triste pero que necesitamos saberla para poder continuar Necesitado. tranquilos por la vida, necesitamos saberla, pero que no es un tema como difícil e incómodo, ¿no? sino que es una conversación que puede escuchar todo el mundo todas las personas en todos los niveles y eso es muy importante es,
2: es un tema incómodo y difícil dice no nos quedamos metiendo no, no, no. ese tema es incómodo y difícil pero es? hay que dejar el, hay que dejar de tenerle miedo a tener las conversaciones difíciles hay que querer tener las conversaciones difíciles de la mejor disposición posible y ojo yo yo nosotros estamos hablando de nosotros chéveres así pero yo también estoy muy dispuesto siempre a tener una conversación más militante con la gente más ignorante en, en el sentido de más Recalcitrantemente racista, o es decir, yo no tengo ningún problema en decirle su, su barriga verde a cualquiera, ¿entiendes? Claro. O sea, porque también hay que tener posición a la hora de ser militante, hay que ser militante también. Uh -huh. Pero yo lo que creo que eso no es necesario, pero hay que estar preparado también para eso, claro. porque, porque también está la acumulación puede ser llevada de la mejor manera posible. Pero hay pero gente que simplemente te va a decir, Giselle, hay gente que te va a decir, a mí no me interesa tú eres un negro y punto, y este, no trabaja aquí, o oh, tal cosa, te lo juro. O sea, mira, por decirte un anécdota nada más ya quedó yo más, yo me acuerdo que en Venezuela, yo, yo quiero insistir en los anécdotas de Venezuela, porque yo quiero que la gente se deje de tontería y entienda que en Venezuela el racismo existe, y existió y ha existido siempre, y que, y que eso, y aceptarlo, no significa vivir ahora frágil y asustado porque no, nosotros somos la gente más chévere del mundo bueno, pero podemos seguir siendo la gente más chévere del mundo pero además ahora conocedores de, de la realidad y si usamos, usemos usamos ese aspecto chévere nosotros para analizar ese problema de la manera más amena y, y, y sana posible, pero si no lo hacemos bueno, chévere puede ser sinónimo de estúpido también, ¿sabes? como que no quiero ver el problema eso es, eso es parte de lo que es ser estúpido porque esa es tu verdad también, ¿no? Totalmente. estaba yo con un amigo mío también negro, muy querido que por cierto hoy comienza un, un, una fase nueva de su vida muy importante eh, este amigo mío es probablemente él también es de Barlovento, es de Guarena descendiente de gente de Río Chico y de San José sobre todo okay. negro afuera es probablemente el mejor fisioterapeuta especializado en el tenis que Venezuela tenga hoy en día Richard León se llama, ¿no? hacerle
1: de una no pero vamos a traer a Richard
2: León para el podcast los tiene que traer para el podcast Richard uh -huh. y yo estábamos en época de formación yo estaba estudiando matemática probablemente ya yo estaba recién graduado y y él estaba o terminando su estudio de fisioterapia o, o ya estaba bien caminado uh -huh. vamos caminando por Parque Central por la Avenida Bolívar por Parque Central y vemos a mi media cuadra eh, ante nosotros, un muchacho que está convulsionando, se llama un blanco que está convulsionando, Richard es eh, un bueno, experto en esas cosas, sabe claro. cosas médicas, okay. entonces él me dice, compadre, vamos a auxiliar a este chavo, ¿mí está? Quita, me dice, quítale los zapatos, dale unos golpecitos en los pies, mientras yo le hago, él agarró como su pañuelo, se lo puso debajo la lengua, porque el chavo se estaba mordiendo,
1: ¿eh? Claro. Sí. La lengua y el, entre
2: la convulsión y se estaba haciendo daño. Y empezó a darle primero sí. Y cuando ya más o menos lo medio estabilizó, me dijo, oye, mientras yo lo sostengo aquí, anda a los bomberos, porque ahí en, en, en la torre, para que se sí, para que se entra hay una estación de los bomberos. Uh -huh. Los bomberos, bueno, para que ellos continúen con el trabajo, porque nosotros no somos paramédico Y yo me arranco para allá. Y cuando regreso con dos bomberos, ¿cuál es mi sorpresa? Que veo a mi pana esposado en el piso, un policía encima de él con la rodilla en la espalda y otro policía conversando con una linda viejecita blanca, <ríe> que le está diciendo, en lo que me ve, ahí viene el otro ladrón. Ese negrito es el otro ladrón. Fíjate tú, ella vio a mi pana auxiliando a este muchacho solo y lo primero que le pasó por la mente es que lo estaba robando. ¿Sabes? Entonces, tú me dirás si eso... Yo, la señora, de otro modo, quizás sea una maravilla de persona, sino hasta dulce puede que sea. Claro. Pero ella es víctima de un condicionamiento que en su reacción inconsciente le hace sentir, ese es un ladrón. Ese señor... Ese muchacho, porque era, éramos, bastante, éramos jóvenes, 20 añeros, es un ladrón. Y yo era el otro ladrón. ¿Qué teníamos en común los dos? Bueno, éramos, somos negros, somos afrodescendientes Claro, el policía, su reacción cuando me vio fue, primero, como que irme a agarrar, pero después vio que yo venía con dos hombres y, y dijo, ya, que no cuadra. Y terminamos de llegar y yo le expliqué, no, señores, nosotros estamos ahí. Que era lo mismo, por cierto, que mi amigo le estaba diciendo. Mira, no, nosotros estábamos ayudando a un chamo que tenía convulsiones y tal. Y la señora, no, que nos están robando los zapatos. Claro. Y, claro el, el, obviamente el testimonio de los bomberos fue suficiente para que los policías no dejaran ir, pero hubo que dar el testimonio de los bomberos. ¿Te das cuenta? Totalmente. Dos de la tarde, Parque Central, Caracas. Uh -huh. No estoy hablando de George Floyd en, en, en Minnesota. Estoy hablando de Goyo Mijares, Richard León, Parque Central, Caracas. Caracas. Mira, eso, es, eso que te estoy contando pasó muchas veces. Uh -huh. No solamente conmigo, sino con muchos. Uh -huh. O sea, que, que nos paró la policía porque éramos sospechosos. Pasó tanto que una vez, yo ya cuando era profesor, yo hice una investigación sobre eso, sobre uh -huh. el perfil del delincuente juvenil en Caracas.
1: Okay.
2: Y no para mi sorpresa, pero al menos tenía era una foto data. tuya. El perfil que las policías de Caracas de la época y probablemente todavía tenían, todas las policías, todas, todas las policías que puedas nombrar, que tenían de un delincuente juvenil, era un chamo que era exactamente yo o mis sobrinos hoy en día. Entonces tú dices, es decir, ¿qué quiere, para, para que la gente se dé una idea de qué significa eso? Eso quiere decir que cualquier policía... En la calle a cualquier hora, si ve a un muchacho como ese, lo tiene que detener, porque tiene orden, porque es un potencial delincuente. De Oye, pero entonces vas a detener al 99% de Barlovento, al 99% de Petare, ¿entiendes? Si vas al sur del lago de Maracaibo, lo vas a poner preso a todos. Entonces, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Bueno, a lo mejor nosotros, los mestizos, no somos explícitamente racismo, pero el sistema es un sistema basado en la segregación racial, quieran reconocerlo o no, ¿entiendes? Punto, punto, entonces bueno, hay que moverse con eso, y ya, no lo más.
1: Bueno, muchas gracias, y esto fue el podcast de Goyo. Miguel, no <risa> Goyo, de verdad que maravillosa entrevista, muchísimas gracias por tu tiempo.
0: Este,
1: espero que esta conversa se pueda repetir ojalá sea en California porque uno tiene que hacer un una, una eventico una cosita, ¿quién quita?
2: ¿quién
0: quita?
1: ¿quién quita? ¿Sería Pero, Pero, sí, muchísimas gracias eh, y bueno, yo dejaré todos los datos de contacto si la gente te quiere contactar en sí, la caja sí. de la descripción un abrazo hasta California, un abrazo a tu esposo también por ahí y, y no, nada.
2: Hasta Barcelona también.
1: Sí, ya y te pasamos avisaré. También. Chiquimena,
2: pasamos Chirimena y tapipa.
1: Tapipa, exacto. Todo <ríe> agarrando la cola por ahí. Este, de verdad, muchísimas gracias, Goyo, porque fue muy, mucho muy, cariño. muy guay.
2: Mucho cariño, mucho cariño, mucho cariño. <ríe>
1: Y bueno, gracias, gracias por estar en este episodio una vez más, gracias por acompañarnos, gracias por darnos amor siempre, por tomarnos en cuenta, por no perderse los episodios semana a semana y espero que hayan aprendido y disfrutado mucho de este episodio, el 141. Eh, ya nos vemos en 15 días, ya se acabó. Si llegaste hasta aquí, comenta abajo, se acabó. <risa> Coño, porque a veces la gente no se queda hasta el final, yo quiero saber si hay alguien que se queda hasta el final, déjalo ahí. Vale, pasa de curiosidad, pues. <ríe> y gracias, un abrazote. Y nos vemos en el próximo episodio. Chao. Terminamos.
0: Ok, round two. Name something that's not boring: ¿La laundry? Uh, a book club.